0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von Muttersein. und äh, diesen Podcast ähm, werde ich zusammen aufnehmen mit unserem allerersten Gast, den wir haben und ähm, ich freue mich total, ich bin äh, Lisa und ich sitze heute hier mit Audrey zusammen und wir haben uns über Instagram connected, wirklich ähm, eigentlich gestern mhm. <lacht> und ich freue mich total, weil wir über ein sehr spannendes Thema sprechen werden heute, das mich auch besonders diese Woche, schon wieder bewegt hat. Und zwar ist das Grenzen
1: setzen. Liebe Audrey, kannst du dich mal kurz vorstellen? Ja, erstmal hallo Lisa. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Es ging wirklich sehr zügig. Genau, wie äh, Lisa schon angekündigt hat, ich bin Audrey. Ich äh, bin Mentorin für gesundes Grenzen setzen. Und das schon seit, eine, seit einer langen Zeit tatsächlich. Ich fand das Thema Grenzen setzen so spannend, weil ich selber keine gesunden Grenzen setzen konnte. Und ähm, durch das jahrelange Üben in meiner therapeutischen Begleitung und auch in dem öffentlichen Dienst, wo ich lange Zeit gearbeitet habe, habe ich gemerkt, so irgendwie das Thema Grenzen setzen, das kannst du auf so viele Bereiche setzen, dass ich mich darin stark spezialisiert habe und ich ganz, ganz tolle Menschen begleiten darf. Für ein eins und eins und mir das nach wie vor immer noch Freude bereitet, weil wir immer wieder feststellen, dass das Thema Grenzen setzen nie wirklich mit dem Thema Grenzen setzen zu tun hat, sondern immer mit einer Schippe drunter. Und zwar ähm, die Kindheit, die, das Aufwachsen in der Familie. Und ähm, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich mit dir dieses Thema noch weiter tiefer beleuchten darf.
0: Voll, und das ist auch für mich ähm, wirklich auch so spannend, auch allein dieser Podcast, dass das mir die Chance gibt, sozusagen mit einer Expertin heute auch zu reden und nochmal selbst ganz viel lernen zu dürfen äh, über das Thema und auch vielleicht so nochmal so eine Hilfestellung zu bekommen, weil ich glaube, wie du sagst, das Thema Grenzen setzen, das ist was, was ganz vielen ganz schwer fällt. Ich weiß auch nicht, ob ich ähm, kann, kannst du vielleicht auch drüber nochmal reden, ob du, ist das vor allem auch unsere ein Thema unserer Generation oder ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist trotzdem sehr aktuell oder viele kämpfen damit. Ähm, mir ging es so ein bisschen auch so, dass ich das Thema stark auch in meinem so Ende, Ende 20 würde ich sagen, so im Anfang meiner 30er habe ich das auch sehr mit meinem Umfeld gehabt, glaube ich, also mal mit so Freundschaften, dass man da so, ne, irgendwie in den 20ern macht man vielleicht alles mit und hat auch viele Beziehungen, die vielleicht auch ungesund sind, sowohl vielleicht romantische als auch platonische oder freundschaften. Und da erinnere ich mich, dass das auch zum ersten Mal so ein Thema war, so in Freundschaften Grenzen setzen, Nein sein zu, Nein sagen zu lernen. Und jetzt ähm, mit meiner Mutterschaft habe ich echt nochmal gemerkt, dass das generell so ein Thema ist bei mir, wo ich auch meinem Kind gegenüber, also wo setze ich meine Grenze meinem Kind gegenüber. Ähm, was erlaube ich meinem Kind für, für Grenzen setzen zu dürfen und aber auch ähm, meiner eigenen Familie gegenüber. Ne? Also Leuten, die noch enger sind, so diese enge Familienkern, meinem Partner gegenüber. Also sozusagen, die, ich habe das jetzt abgeschlossen mit meinem Bekanntenumfeld, da habe ich irgendwie die Selbstsicherheit gefunden und so dieses so, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wie viel gebe ich in Freundschaften und so weiter. Aber das jetzt nochmal so auch, wie du sagst, eine Layer tiefer noch ist, eine Layer noch näher an mir dran, so mit mir selbst, meinen Kindern, meinen Partnern, meinen Eltern, äh, ist es nochmal so näher dran. Und dass ich da merke, gerade bei den Menschen genau, die man ja so sehr liebt und die man auch so sehr braucht. Und wo ja auch, dass es da natürlich nochmal, oder die einen so sehr brauchen wie bei den eigenen Kindern, dass es da nochmal viel schwerer ist, die Grenzen zu ziehen.
1: Mhm, absolut. Vor allen Dingen, man muss sich immer wieder die Frage stellen, Wann war der Zeitpunkt, an dem ich das Gefühl hatte, bei meiner Fam eigenen Familienherkunft mich nicht gesehen zu fühlen? Wie war da die Verbindung, wie, wie war da die Hierarchie eigentlich gegeben? Hat man mich als Kind wahrgenommen? Ähm, hat man meine Bedürfnisse, meine Wünsche wahrgenommen? All das prägt uns ja und macht uns zu der Person, die wir jetzt sind. Und wenn wir feststellen, dass wir in einem Ort groß geworden sind, an dem man zu folgen hat, an dem man Dinge einfach zu machen hat, dann neigt man sehr, sehr schnell dazu, sich anzupassen, weil man nicht anecken will, weil man geliebt werden möchte. Ähm, ich finde, also die meisten KlientInnen, ähm, mit denen ich zusammenarbeite, die sind Mitte, Ende 20, Anfang 30. Und wenn ich mit ihnen zusammenarbeite, dann kristallisiert sich jedes Mal dasselbe Thema heraus, ich wurde von meiner eigenen Ursprungsfamilie nicht wirklich gesehen. Und das hat zur Folge, dass ich mich immer angepasst habe, dass ich Dinge gemacht habe, auf die ich eigentlich nicht so Lust habe, dass ich Dinge gesagt habe, die ich vielleicht gar nicht direkt so meinte, weil die Ur-, die Umsprungshandlung dann viel größer war, dann doch irgendwie nichts zu verpassen und sich dann am Ende schlecht zu fühlen.
0: Kannst du ein Beispiel nennen dafür konkret? Weil ich finde mhm. es immer so spannend, dann auch
1: eine konkrete Geschichte zu hören oder ja, ähm, es gibt zum Beispiel eine konkrete Geschichte, wenn man ein ganz engen, enges Verhältnis zu seinen Eltern hatte, ähm, aus der Kindebene und man hat das Bedürfnis, den Eltern gerecht zu werden. Man hat das Bedürfnis, den Eltern ähm, als, alles recht zu machen. Dann neigt man irgendwann an dem Punkt, wo man sagt, okay, scheinbar, wenn ich schön lieb, brav und artig bin, haben die Eltern in mir etwas gesehen, an dem, wenn ich funktioniere und wenn ich ihnen das gebe, was sie wollen, ich wertgeschätzt und wahrgenommen werde. Das heißt, irgendwann mit der Zeit lernst du dir das an, wirst erwachsen, bist vielleicht dann in einem Teenageralter, bist in einer Freundesklicke und merkst immer dann, wenn ich eigentlich nicht will, dass ich die Dinge dennoch mache, weil ich es nicht anders gelernt habe, als ständig immer dieses Bedürfnis zu haben, gefallen zu wollen.
0: Genau, dieses Bedürfnis, gefallen zu werden und, und geliebt zu sein. Und hast du, also ich habe das Gefühl, das ist ja auch ein starkes Frauenthema, auch dieses, ne, auch wie die, dieses Buch Süß, ich weiß nicht, ob du das kennst, auch wo es ja auch so darum geht, um dieses, genau, als Mädchen wird man ja auch sehr dazu konditioniert, süß und lieb und brav zu sein und ähm, vielleicht noch, noch angepasster und noch mehr darauf äh, auch ja sozialisiert, dieses... Ähm, Gefallen wollen, ja nicht zu sehr deine Meinung sagen? Und wenn nicht, dass du dann dafür extrem bestraft wirst, sozial. Ist es, ist was hast du, du hast als Klienten in der Therapie, hast du sowohl Männer und Frauen oder gibt es auch so einen bestimmten Personentyp auch, oder Charaktertyp, der also was du schon gesagt hast, dieses Gefallen-Wollen ist auf jeden Fall auch ein großes Thema,
1: ne? Ja, es ist äh, ein Gefühl von Gefallen-Wollen und vor allen Dingen, was bei mir sehr stark ähm, zu erkennen ist, dass meine Klientinnen vor allen Dingen verstehen müssen, warum sie diese Grenze eigentlich setzen. Was ich jedes Mal erkläre setzen ist… setzen
0: dürfen und setzen müssen.
1: Genau, richtig. Was ich nämlich jedes Mal erkläre ist… Grenzen setzen fängt nicht an, indem du Nein sagst. Die Grenze zu setzen fängt dabei an zu verstehen, warum du diese überhaupt benötigst. Was sind das für Konditionierungen, die du von deinen Eltern bekommen hast, dass du immer wieder das Gefühl hast, dich anpassen zu müssen? Welche Rolle siehst du dich? Also welche Rolle willst du leben als weiblich gelesene Person? Welche Rolle möchtest du etablieren? Was haben deine Eltern dir auch vorgelebt? Und wenn du dann realisierst, oh, also irgendwie habe ich gemerkt, dass meine Mama eine sehr klassische Rolle in dieser Ehe oder Liebesbeziehung hatte oder oh, mein Papa hatte eine ganz klassische Rolle, die er eingenommen hat und das hat auf mich abgefärbt, weil ich jetzt eine Mischung aus beiden bin und irgendwie gefällt mir diese Rolle nicht, dann hast du immer noch die Möglichkeit und um die Wahl zu entscheiden, dass du das nicht fortführen willst. Aber mhm. dafür muss man das erstmal verstehen. Das heißt, Grenzen setzen ist a, erstmal das verbal zu kommunizieren und b, das auch zu verkörpern. Denn was mhm. viele Leute immer ver also vergessen, ist wenn du eine Grenze aussetzt und sagst, Nee, möchte ich nicht. Das macht was mit deinem Nervensystem, wenn du es früher nie gelernt bekommen hast, dass es auch in Ordnung ist, Nein zu sagen. Das ist auch in Ordnung. Das ist. sich nicht
0: gut an. Ne? Das genau. Das fühlt sich erstmal nicht gut an. Also dieses, das Nein, was du nicht geübt bist, sagen zu dürfen ist dann plötzlich was, was, was dir ganz schwer fällt zu sagen und weil du sofort Angst hast vor, der, vor dem Liebesentzug oder vor der sozialen Bestrafung oder vor den Konsequenzen. Was kommt, wenn du dieses Nein aussprichst? Also es ist eigentlich was, 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 was dir gut tut, aber es fühlt sich für deinen Körper und für dich nicht gut an, weil du es
1: nicht gelernt hast. Exakt. Es ist ja. was völlig Neues, was du lernst, wie Fahrradfahren oder Klettern, was auch immer. Ich meine, wir beobachten ja ganz häufig unsere Kinder auf dem Spielplatz, wenn sie das erste Mal auf ein Klettergerüst kommen, wir stehen hinter ihnen, wir haben ihren Rücken, wir halten sie und es kann passieren, dass sie fallen, aber Kinder werden niemals auf die Idee kommen zu sagen, ich kletter nie wieder da drauf. Und genau dasselbe ist es mit Grenzen setzen. Nur weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass du es dann nie wieder mehr probierst. Die andere Person, die ist so dran gewöhnt, dass du keine Grenzen gesetzt hast, dass sie dich testen wird. Das heißt, es liegt an dir, dass du erstmal verstehst, warum du diese Grenze setzen musst, sodass du ganz standhaft für dich dich ein, also für dich einstehen kannst, um denen auch gewappt mit zu sein. Das ist energetisch erstmal super anstrengend. Also meine Klienten sind am Anfang erstmal richtig platt und fix und fertig, weil ich mit denen auch erstmal eine, eine komplette Biografie mache, um auch erstmal zu verstehen, okay, woher, kommen, woher kommt dieses Gefühl von immer anpassungsfähig zu sein oder anpassungsgewillt -gew zu sein? Woher kommen diese Ängste überhaupt hoch? Man muss verstehen, warum man diese Ängste hat und warum man diese Grenze nicht setzen kann.
0: Und ich glaube also, genau auch was du sagst, ähm dieses, vielleicht kannst du auch nochmal darüber reden, dieses Verkörpern davon, ne? also auch zum Beispiel jetzt in dem konkreten Beispiel, was, wie es mir diese Woche ging oder warum das Thema Grenzen setzen diese Woche auch bei mir nochmal aufgekommen ist, ist, dass ähm, ich merke bei meiner dreieinhalbjährigen Tochter, dass sie ist so smart und sie beobachtet natürlich auch ganz genau, wie ich mit ihr umgehe und welche Grenzen ich setze und wann ich Nein sage und wie ich mein Nein durchhalte, im Vergleich zum Beispiel zu ihrem Vater. <lacht> ähm, und weiß dann sozusagen bei mir, dass sie einfach immer noch ein bisschen mehr rausholen kann. Also sie weiß, glaube ich, wenn sie bei mir noch ein paar Mal mehr fragt und den lieben Blick aufsetzt und ähm, oder sie findet die smartesten Art und Weise, mich zu überzeugen. Sie ist einfach eine richtig gute Verhandlerin. Wo ich dann natürlich auch manchmal schon so denke, also irgendwie du bist auch schlau, ne? Wie du das hier, mich hier hinbiegst, sozusagen, dahin, wo du mich mhm. haben willst. Und das kann sie einfach schon. Und das ist für mich auch manchmal schon gruselig, weil ich denke, du hast, sie hat schon eine gewisse Macht über mich natürlich, weil ich sie so sehr liebe und ich, genau, ich will ihr alles Gute tun. Und das ist, glaube ich, auch diese aufopfernde Mutter, die ich selbst gesehen habe was heißt das ist so ein bisschen auch mein Ideal einer Mutter, was ich irgendwie verinnerlicht habe, ist leider eins von einer Mutter, die über ihre eigenen Grenzen geht, die bis sie war bis sie erschöpft ist und weiter gibt, 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 gibt. Und genau, deshalb ist es was, was sie spürt, sie kann das von mir holen und ich sage ich mal böse gesagt, sie nutzt das aus. Aber das Krasse ist, dass ich das von meiner eigenen Mutter kenne. Ich wusste auch als Kind bei meiner Mutter genau dasselbe. Ich wusste bei meinem, meiner Mutter genau dasselbe, ähm, wie ich sie sozusagen rumbekomme. Was heißt, ich ertappe mich jetzt eben in der Position meiner eigenen Mutter und muss das jetzt reflektieren und sagen, ist es das, was ich möchte? Ist es Möchte ich das für meine Tochter sein und irgendwie will ich das für meine Tochter sein. Ich will, dass meine Tochter weiß, ähm, ich liebe sie unendlich, sie bekommt von mir alles, was sie braucht. Das ist für mich ganz schwer überhaupt zu sagen, wo das auf, wo hört diese Liebe auf? Diese Liebe ist ja unendlich, aber irgendwie habe ich manchmal trotzdem das Gefühl, dass eben dieses Nein sagen, die Liebe begrenzt oder sagen würde, da hört es, da hört es auf. Wo hört es auf? Ich kann, es fällt mir ganz schwer, das für mich selbst überhaupt festzulegen, weil es mir selbst nie festgelegt wurde. Mhm. Sondern für mich ist Liebe dieses Aufopfernde, ne? Und das ist ja auch, das kommt auch in meiner Partnerschaft vielleicht manchmal raus, dass ich. Jetzt erst merke, oh, ich darf auch mal Nein sagen, genau, ich darf auch Nein sagen meinem Partner gegenüber, wenn ich, oder ich darf sagen, ich habe auf was nicht Lust, ohne dafür bestraft zu werden, weil Gott sei Dank, der Isa ist da wahnsinnig gesund und selbstreflektiert. Und das hat für ihn dann gar nichts zu tun mit, dass ich ihn liebe. Aber für mich ist das so, was, das darf ich sagen? Und ich werde nicht dafür bestraft. Also.
1: Ja, also. Wahnsinn. Ich finde, was Kinder ganz, ganz toll mit uns machen, ist unser Spiegelbild vorhalten und uns zeigen, wo wir noch arbeiten dürfen. Und die Frage, die man sich immer stellen muss, ist, welchen Preis ich dafür zahle, wenn ich weiterhin über meine Grenzen hinausgehe. Weil dann hat das nicht mehr was mit Liebe an sich zu tun. Man speichert das ab als Liebe, aber es ist eine ganz, ganz seltsame Energie von gerade weil ich dich liebe, möchte ich alles für dich tun. Aber was bedeutet dieses alles? Gerade wenn sie dann auch vielleicht in die Kita kommt und dann merkt, huch, es funktioniert ja doch nicht so, wie ich das bei Mama kenne, dass ich alles bekomme, was ich will. Da gibt es ja auch andere Kinder, die auch einfach sagen, nö, ich habe da keinen Bock drauf. Hm. Ähm, was macht das dann in ihrer Entwicklung? Das heißt, das, es gibt doch immer Nachkonsequenzen. Wenn man dem Kind nämlich immer wieder suggeriert, ich gebe dir alles, ich schenke dir alles. Und da muss man auch immer bei Grenzensätzen eine Differenz sehen zwischen starren Grenzen und flexiblen Grenzen. Es gibt Grenzen, wo man für sich feststellen kann, okay, das ist für mich nicht verhandelbar und das ist etwas, worüber ich mit meiner Tochter sprechen kann. Das heißt, wenn sie mhm. ganz genau weiß, ach, es gibt Dinge, da kriege ich die Mama definitiv rum, ist sie, glaube ich, auch imstande, ganz klar mit dir darüber zu sprechen oder dass du ihr sagst, du, es gibt Sachen, da können wir drüber reden, das ist okay, aber es gibt Sachen, da möchte die Mama das nicht. Mm.
0: Und, die, und, dann und möchte das was Ich auch die, nicht, dass du weiter verhandelst und probierst, sondern dann möchte ich, dass du mein Nein akzeptierst. Und dann exakt. muss ich es aber auch schaffen. Weil was du in dem dann, Moment
1: nämlich für äh, sie machst, Beispiel, wenn du ihr nicht ganz klar sagst, ich, ich habe starre haben, Grenzen, ich habe beide, aber, genau, aber ist auch ist flexible okay, Grenzen. Ich
0: nicht mehr zu antworten, weil ich zum Beispiel auch so dieses, ich möchte sie ja nicht ignorieren, aber wie kann ich sozusagen dieses Nein, was ich schon mal ausgesprochen habe, Durchsetzen. Was weißt du, ich meine, also dieses genau, wie, eigentlich ist es auch die Frage, wie setze ich eine Grenze durch, auch als Tipp vielleicht an andere Menschen, neben dem Nein. Also, was kann noch eine Grenze setzen, außer dass es ein Nein ist, sodass es trotzdem sozusagen, wie kann ich liebevoll Grenzen setzen, <lacht> ohne mhm. und, und diese so freundlich, aber bestimmt eine Grenze setzen. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, ich möchte ein Nein sagen und sicher gehen, dass es auch für sie nichts mit Liebesentzug zu tun hat und nichts damit, mit dieser emotionalen
1: Ebene zwischen uns passiert. Mhm. Da habe ich immer eine ganz tolle Übung, die mache ich mit meinem Sohn und mittlerweile wendet er die auch ähm, an mich selbst. <lacht> und zwar manchmal zoffen wir uns, also damit die ZuhörerInnen auch Bescheid wissen, mein Sohn ist neun und ähm, er ist schon deutlich in einem Alter, wo er auch selbstreflektiert seine Entscheidungen treffen kann, mehr oder weniger. So viel, wie ich ihm halt einfach gebe und so viel, wie er mir auch das Vertrauen schenkt, dass er es kann. Und es gibt ganz oft so Situationen, wo wir vielleicht gerade streiten, wo ich sauer auf ihn bin und ich ihm gerade sage, wie ich mich fühle. Das heißt umso häufiger wir uns darauf konzentrieren, in der Ich-Perspektive zu sprechen und dem Kind zu suggerieren, ich fühle mich gerade so und so, diese Situation macht das und das mit mir und ich möchte das nicht und ich fühle mich gerade wütend, kann das Kind signalisieren, ah, okay, Mama ist gerade wütend. Und dann, was ich immer als letztes sage, ist, ich bin gerade wütend und ich liebe dich trotzdem noch. Mhm. Ich liebe dich trotzdem. Mhm. Die Situation nervt mich gerade, aber ich liebe dich trotzdem. Also das ist gut, die, die
0: Situation zu trennen von, von genau, der Liebe genau. und der Beziehung.
1: Dass egal, wie sehr wir uns streiten, egal, wie, wie ausfallend wir beide vielleicht auch werden, dann, ne, mein Sohn oder ich, ähm, dass ich, dass ich trotzdem immer noch am Ende sage, aber ich liebe dich, so, ich liebe mhm. dich, aber ich möchte jetzt gerne gehen ähm, oder ich liebe dich und deswegen gehe ich jetzt, weil dieses mhm. aber ist immer so ein bisschen schwierig, weil man dann den Rest dann vergisst und zu sagen, ich liebe dich aber ich bin gerade so wütend und ich kann jetzt gerade nicht nochmal sprechen, ich brauche fünf Minuten, ich gehe ins Zimmer, ich bin nicht weg, ich gehe nur ins Zimmer, ich schließe die Tür. Das heißt, wenn man die Person mitnimmt und informiert, wie kann die Person dann sauer auf dich sein? Das heißt, auch im, im, im Altersvergleich, ja? wenn du merkst, das, ja, das natürlich,
0: war... aber auch mit dem Neunjährigen kann man natürlich auch schon anders sprechen. Das ist wirklich, ich, ich finde es ja so spannend und cool, dass du sozusagen auch schon ein paar Dinge durch hast <lacht> in der wir noch mit drin stecken. Aber dieses ähm, natürlich umso mehr, man das Kind versteht und äh, das reflektieren kann, umso eher geht das. Die Mila ist natürlich trotzdem zum Beispiel noch in einem Alter, wo sie einfach körperliche Nähe will. Das heißt, dieses, ähm, ich habe gerade eben dieses Gefühl, dieses entziehen von meiner Person, also dieses, ich brauche jetzt mal kurz Ruhe, ich brauche eine Minute für mich, ich, ich gehe, mhm. ist für sie ganz schlimm. Das kann, das kann ich gar nicht tun. Was, was ich meine? Das, das mhm. weil das ähm, also wahrscheinlich wird kommt das immer mehr, aber ja, ich frage mich genau, wie ich das dieses Gehen auch für mich okay machen kann irgendwann. Oder ab wann es überhaupt auch okay ist. Ne? Wann kann man ein Kind, ab wie, wie, wie alt ist es, oder wo ich sagen kann, hey, äh, Mama, ich brauche eine Minute, für dich bleib alleine im Zimmer und ich gehe, ohne dass es sich anfühlt, dass ich das Kind alleine lasse. Ich glaube, das ist natürlich ist auch eine Frage irgendwann von nicht nur, wie geht's ihr damit, sondern wie geht es mir damit, bin ich selbstbewusst genug, dass ich weiß, ihr geht es gut, auch wenn ich jetzt gehe. ne habe ich ihr dieses Gefühl genug gegeben? Habe ihr genügend Aufmerksamkeit, Präsenz, Liebe, me -Time, was auch immer, gegeben, dass es okay ist für mich zu sagen, ich gehe?
1: Es gäbe halt zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst ähm, deinen Mann hinzu und ihr etabliert ein Safe-Word, ohne dass sie irgendwie das Gefühl hat, oh, Mama ist gerade sauer und deswegen geht sie und jetzt verlässt sie mich, sondern dass ihr, dass du und dein Mann, ihr euch ein safe Word ausdenkt wie Blauwal, mhm. <lacht> ähm, das ist jetzt so Alarmstufe Rot, ich brauche jetzt gerade mal zwei Minuten, weil sonst explodiere ich und er da ist <lacht> und genau. er dir so mit den Raum gibt, sodass du gerade mal dich zetteln kannst, überlegen kannst, okay, was passiert gerade. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch alle, alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter, die können dann vielleicht nicht direkt den Partner holen und sagen, du komm mal bitte her, was man aber machen könnte. Samuel war ja schon dreieinhalb, was wir oft gemacht haben, wo ich manchmal auch einfach fertig war. Ich, wir hatten immer so einen Esstisch, wo wir gemeinsam gegessen oder gespielt haben. Und wenn er unbedingt körperliche Nähe gegeben, also haben wollte, dann habe ich ihm gesagt, ich kann dir diese körperliche Nähe geben. Und was ich jetzt gerade im Video mache, ist, ich habe ihm die Hand gereicht. Das mhm. heißt aber auch Abstand gesetzt. Das heißt, er hat sich auf seinen Stuhl gesetzt, ich habe mich auf meinen Stuhl gesetzt und das, das, was ich ihm geben konnte, was ich dann auch gesagt habe, ich gebe dir Nähe, du kannst meine Hand halten. Dass man mhm. zumindest ein bisschen so körperliche Distanz spüren kann oder mhm. setzen kann für, für beide quasi, mhm. dass man sich nicht in so einem konfusen, Moment fühlt, an dem man sagt, boah, ich muss mich jetzt komplett aufopfern, sondern ich schaffe vielleicht so ein bisschen Distanz zu sagen, okay, ich weiß gerade nicht, was mit mir los ist. Ich will auf der einen Seite aber auch nicht mein Kind traumatisieren. Nee. Deswegen, ich reiche dir die Hand, wir können gerne Händchen halten oder ihr ähm, könntet euch, was ich manchmal auch, ich mache das immer sehr oft spielerisch, ähm, dass wir immer sagen, okay, die, die Decke ist unser verlängerter Arm. Dass du die Decke hältst, auf der einen Seite am Ende und ich die Decke halte auf der anderen Seite und das ist unser verlängerter Arm. Und so hat immer man immer noch eine Verbindung irgendwie. Genau, so hat genau. man immer noch eine Verbindung und trotzdem habe ich so ein bisschen die Möglichkeit, Raum und Dis Distanz zu schaffen, um überhaupt zu verstehen, was gerade in mir vorgeht.
0: Ich glaube, das ist nämlich auch dieses, genau, der Prozess, sich selbst zu erden und überhaupt bei sich zu sein, ist, da, ist durch diese manchmal körperliche Verschlungenheit mit dem Kind, manchmal total schwierig, weil genau, man spürt sich selbst gar nicht mehr. Also was du gerade sagst, das erinnert mich auch total an, ähm, als ich Mina abgestillt habe. Ähm, da ist ja auch, ne, beim Stillen ist ja auch eben diese, diese wahnsinnige körperliche Nähe und irgendwann habe ich das gemerkt, ich kann das einfach nicht mehr, dieses Nuckeln und dieses Grabschen und dieses Anfassen. Und äh, als ich dann abgestillt habe, dann war ich auch so, das war natürlich... Da hat sie dann getrauert, ne? auch um eine gewisse Art von Intimität oder Nähe, die sie mit mir lange hatte, wo ich dann ähm, auch ihr gesagt habe, genau stattdessen, du darfst meinen Bauch anfassen, ne? weil sie, sie wollte irgendwas kneten, irgendwas in der Hand haben und dann war ich so, hier, nimm mein, fass meinen Bauch an und da darfst du rumfummeln, aber bitte nicht mehr hier oben und das war wirklich auch genau auch für mich schwierig, da sozusagen zu sagen, okay, dieser Bereich, den möchte ich wieder für mich haben und da möchte ich dich jetzt einfach gerade nicht mehr und das fühlt sich für mich nicht mehr gut an, aber du darfst was anderes dafür anfassen sozusagen und dieses Step by Step und genau wie du sagst, fast so eine Verlagerung woanders hin und
1: so ein Ersatz, wie so ein Kleines Pflaster, Ganz ehrlich, Lisa, ich hätte es nicht besser machen können. Also wirklich, das ist genau das. Du hast für dich einen Entschluss getroffen zu sagen, das ist mir zu viel, ich kann nicht mehr, weil wenn du das nämlich nicht getan hättest, dann wäre immer wieder die Konsequenz, es ist okay, dass obwohl ich etwas nicht will, man es trotzdem über mich ergehen lässt. Und das kennen viele Frauen sehr, sehr, sehr gut. Ich will, also wir wollen jetzt nicht das Fass mit Sex aufmachen, aber ich glaube, jede Frau hatte schon mal dieses Gefühl in der Teenagerphase, eigentlich fühle ich mich mit meiner Vulvina gerade gar nicht wohl, ich fühle mich nicht bereit, jetzt ähm, penetriert zu werden, lasse es trotzdem über mich ergehen, weil man das so macht. Und wenn man dem Kind suggeriert, das hier, das möchte ich nicht mehr, ich fühle mich damit nicht wohl, das machen Kinder ja auch. Die fangen dann halt an zu weinen, statt sich artikulativ zu erklären und zu sagen, ich möchte das nicht, sondern sie, sie toben, sie schreien, sie werden wütend. Und wenn man dann schon jetzt in den frühen ähm, kind, Kindheitsalter erklärt, es gibt Grenzen für mich, die sind verhandelbar und es gibt Grenzen, die sind halt nicht verhandelbar. Hm. Was ich dir anbieten kann, ist A, B, C. Und dass man sich davor auch schon die Gedanken macht. Das heißt, es ist ja auch ein Prozess, ähm, wenn du sagst, es ist ein Trauerprozess gewesen, ein Loslassprozess gewesen für beide Seiten, ich will mir auch nicht vorstellen, wie es für dich gewesen ist, ähm, so eine lange Zeit in dem Prozess so eng mit deiner Tochter zu sein und dann zu sagen, so ich gehe, dass man sich die Zeit nehmen kann für neue Alternativen. Und das ist ja das Schöne an Grenzen setzen. Sie sind, sie sind nicht in Stein gemeißelt. Du kannst sie mit der Zeit in deinem Leben, kannst du sie immer wieder verändern und formen. Nur weil du jetzt eine Grenze gesetzt hast, heißt das nicht, dass sie für die nächsten 75 Jahre anhält.
0: Mm, ja, und eigentlich auch schön, wie jetzt zum Beispiel in dem Beispiel, eine Grenze, genau, es ist ja genau so, bestimmte Grenzen sind ja auch gar nicht gebraucht oder benötigt bis zu einem bestimmten Abschnitt oder einer neuen Phase und plötzlich merkt man, okay, es hat sich was verändert, es hat sich für mich was verändert, wie auch immer. Genau, und dann geht es, glaube ich, eben gar nicht darum, zu sagen, irgendwas war jetzt falsch, sondern einfach so, okay, jetzt Merke ich, das geht nicht mehr. Oder und jetzt brauche ich, brauche ich was Neues und vielleicht das dann auch zu sehen als genau, es ist irgendwie ein Abschied, aber es ist ja auch, vielleicht, damit kann man ja auch bewusst dann sagen, ich, damit kann ich was Neues etablieren. Also dieses so, das möchte ich jetzt nicht mehr, aber positiv gesehen, was können wir stattdessen machen und was kann ich dir stattdessen geben? Ne? Hm. Ähm, dann fühlt es sich vielleicht auch nicht mehr gerade dem Kind gegenüber so an, als ob ich was wegnehmen würde. Ich glaube, das ist ja alles mein Problem, dass ich das Gefühl habe, ich verwehre dem Kind sonst was oder nehme ihm was weg, was es jetzt aber unbedingt
1: braucht. Und dann habe ich dieses schlechte Gewissen mit so, oh Gott, ich entziehe jetzt meinem Kind hier irgendwas. Und genau das ist es halt nicht. Du entziehst dem Kind überhaupt nichts, Lisa, wenn du das machst, sondern du erweitest dadurch ein, ein Feld, was ist durch deine Hilfe, indem du intuitiv dich selber auch besser kennenlernst, in welcher Rolle du dich sehen möchtest, in, welcher, in welchem neuen Level du dich befindest, weil es halt, it's a, it's a game so und du musst intuitiv okay. agieren, anders geht es nicht. Und wenn du dann ja. merkst, hu, okay, dieses Level ist jetzt abgeschlossen und ich tucke jetzt mit meinem Mario-Kart-Auto jetzt ins nächste Level, wie sieht dort die, die, die Erfahrung, das Erlebnis, das Abenteuer aus? dann schenkst du auch dem Kind wiederum neue Möglichkeiten und Fähigkeiten zu sagen, ey, es ist alles wandelbar. Das heißt, nichts muss so festgefahren sein. Ah, ich war jetzt lange in der, an der Brust von der Mama und jetzt ist der Bauch dran. Ich wusste gar nicht, wie schön dieser Bauch eigentlich <lacht> ist. Und nach dem Bauch kommen vielleicht die Beine, wer weiß. Das ja, sind weiß alles so. Das ist noch alles massiert und geknetet. Genau. <lacht> also du erweiterst damit einen ganz, ganz großen ähm, Horizont und das ist super, super schön.
0: Und ich glaube auch, ähm, auch wenn ich dir so zuhöre und auch aus der Erfahrung sozusagen mit deinem Sohn, was du jetzt siehst, was er tut, ist ja dieses am Schluss tue ich es nicht nur für mich, sondern ich bin ihr das Vorbild, dass sie das für sich auch irgendwann machen darf und dass es ihr hoffentlich irgendwann leichter fällt, Grenzen zu setzen als mir. Das wünsche ich ihr, dass es ihr leichter fällt, nein zu sagen, dass sie ähm, weniger abhängig ist, äh, emotional von der Meinung von allen anderen. Ich ja. wünsche ihr das sehr, dass sie so ein bisschen unbothered ist. <lacht> mm -hmm. And I'm doing me. Mm -hmm. Und ich glaube, da dafür lohnt es sich auch, ähm,
1: das zu machen, einfach weil ich ihr diese Stärke wünsche. Du setzt halt für sie ein Fundament. Und wenn du selber sagst, ähm, ich weiß, woher meine Tochter das hat, weil ich es selber gemacht habe bei meiner Mama. Und ich weiß, woher meine Mama das hat, weil sie das selber bei ihrer Mama gemacht hat. Du, du gibst, ähm, so viel ab aus sämtlichen Generationen, dass es an dir liegt zu sagen, setze ich es weiter fort oder durchbreche ich diesen Kreis und setze ein neues Fundament mit meinem Mann. Vor allen Dingen spielt das ja auch eine Rolle. Ihr als Eltern, ihr seid ein Team. Und am besten seid ihr immer ein Team vor dem Kind, weil das Kind ist sehr, sehr schlau und viele Kinder machen meistens nicht das, was die Eltern sagen, sondern das, was die Eltern also machen. Das heißt, sie armen nach, sie sehen, ah, bei Mama funktioniert das so, ah, bei Papa funktioniert das so, ja gut, dann probiere ich es mal so und so. Und deswegen ist es immer, immer wichtig, dass man auch davor, wenn man als Eltern ein Team wird, sich weiterhin stärkt, zu gucken, okay, was sind unsere gemeinsamen Ziele in dieser Erziehung? Wo ist so ja. deine Grenze, wo du sagst, kann ich gut mitarbeiten, damit hier nicht so eine Bad Cop, Good Cop Vibe Vibration kommt? Weil das ist super ungesund, A, für euch auch als Liebespaar, weil ihr nicht nur Eltern seid, sondern ihr seid auch ein eigenständige Wesen, mal davon abgesehen, aber ihr habt euch auch vor den Kindern kennengelernt, ähm, dass ihr immer noch in dieser Symbiose bleibt von wegen, ey, ich habe deinen Rücken und du hast meinen Rücken. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, dann ist das von uns beiden gesetzt. Und nicht, dass ich Ja sage und du dann was anderes sagst, weil das mhm. Kinder checken das richtig schnell. Das sind so intelligente Wesen. Halleluja. Wirklich? Das darf man echt nicht unterschätzen. Und das ist auch etwas, was man immer mit dem Partner oder der Partnerin besprechen muss.
0: Ja, total. Aber ich, Gott sei Dank ist es wirklich auch so, der, der Isa versucht mich total dazu zu bestärken, ähm, mich mehr abzugrenzen ähm, und sozusagen, man würde jetzt sagen, strenger mit ihr zu sein. <lacht> ähm, aber es hat wirklich was damit zu tun, dass, dass ich dann so ein bisschen denke, ja, er ist der Vater, ihm fällt das einfach. Aber das ist ja, genau, das ist sozusagen mein eigenes Klischee, was ich auch gar nicht mehr haben will, ne? weil es ist ja Ihm fällt es ja genauso schwer, also er in, in der Hinsicht vielleicht leichter, weil er es eher gelernt hat, aber mhm. es hat nichts von, von dem Geschlecht zu tun, aber oh, ich weiß es nicht, vielleicht hat das Geschlecht mit, der, mit diesem was hat man gelernt, schon auch was zu tun, aber ich denke mir so, ich will mich auf jeden Fall darin üben, dass ich es noch besser kann, einfach für mich und ähm, Und wo fängst du an? Ja, ich weiß es nicht. Also zum Beispiel das konkrete, die konkrete Situation mit meiner Tochter ist vor allem zum Beispiel, wenn ich sie ins Bett bringe, mhm. dass ähm, sie dann am liebsten hat, dass ich natürlich mit ihr einschlafe und unendlich kuschle und jetzt mit dreieinhalb ist einfach irgendwann der Zeitpunkt, wo ich ich brauche meinen Abend, ich brauche noch wenigstens eine Stunde, ob das ist, noch was zu erledigen oder die Küche aufzuräumen oder einfach für mich oder mit meinem Partner, ich, ich brauche diese Zeit und ich glaube, eben ich merke dann, wie sonst auch so eine, also ich lasse es dann sonst über mich ergehen oder lasse mich überreden oder habe dieses, okay, ich gebe ihr alles, aber ich merke trotzdem, wie es mich dann innerlich eben wütend oder aggressiv macht, dass mir diese Zeit dann genommen wird. Und es ist ja nicht so, dass sie mir die Zeit nimmt, sondern ich nehme mir nicht die Zeit selbst. Ne? So, so Ich ziehe nicht die Grenze zu sagen, nein, jetzt ist Schluss, aber das Problem ist eben, dass sie mit ihren Emotionen auch weiß, dass sie mich damit bekommt. Also sie ist auch so, dass sie dann, sie heult dann, aber, und manchmal ist es eben auch ein übertriebenes Heulen oder ein bisschen ein geschauspielertes Heulen oder auch, weil sie das bei Zoe, bei dem, meiner kleinen Einjährigen, sieht, dass das zieht. Und für mich ist das natürlich, ist, trotzdem will ich die Emotion ernst nehmen, dass es irgendwie eine Art von Trauer ist, dass es irgendwie eine Art von Wut ist, dass es, sie auf jeden Fall irgendwie gerade überwältigt ist von einer Emotion und deshalb will ich da sein und will sie nicht allein lassen mit dieser Emotion, aber gleichzeitig ist es für mich so, wie kann ich mich, wie kann ich die Grenze setzen und trotzdem sie nicht allein lassen mit dieser Emotionsgewalt, die sie trotzdem trifft, wenn ich gehen will. Wenn ich sage, ich gehe jetzt, in dem Moment ist halt Ausraster.
1: Mhm. Und
0: da halt, hab ich nein, gib mir noch eine Milch, bring mir noch ein Wasser, gib noch fünf Minuten kuscheln, nur noch fünf Minuten kuscheln und diesem wenn die mir sagt, bitte kuschel noch mit mir, ich kann da nicht Nein sagen, weil das ist dieses, genau für mich ist es dieses, hab mich lieb, halte mich. Und das ist ja das, das was ich als Mutter tun will und das, was ich sie fühlen lassen will. Und dem da Nein zu sagen, ist für mich, das bricht mein Herz. Ich weiß nicht, wie ich mhm. es tun soll.
1: Mhm. Ist auch total verständlich, weil da mal, ich A, A, die, ähm, deine, deine mütterliche. Liebe kommt da noch tiefer hoch und du denkst dir so, du willst, wir wollen ja unsere Kinder ja nicht traumatisieren. so Und wenn wir dann einfach gehen in so einer Situation, ist es super wichtig, das anzunehmen, im Sinne von das anzusprechen und zu sagen, ich sehe gerade, du bist sehr traurig. Und vielleicht schaffst du es schon mit ihr, darüber zu reden, dass sie dir erklären kann, was genau sie denn traurig macht, was denn passiert, was, was sie glaubt, wenn du gehst, was, was dann so in ihr hochkommt. Vielleicht kann sie das mit Farben beschreiben, welche Farben sie sagt, dann hochkommen. Sie sagt dann, sie
0: möchte nicht alleine sein. Mhm. Sie sagt, sie möchte nicht alleine einschlafen. Und dann bin ich so, okay. Ich bin, bin dann auch schon, schon so gewesen, dass sie so war, aber du kannst das doch schon. Du bist doch schon mal alleine eingeschlafen. ne? dann war ich so, was, was, was würde dir helfen, bei einzuschlafen? zu ne? schlafen? Kann, kann ich irgendwie so, okay, ich lasse die Tür auf und mache das Licht im Flur an oder ich laufe oben noch ein bisschen im Flur rum und du hörst mich ja, du hörst mich, ich bin hier noch in der Nähe, ne? weil sozusagen, wenn ich runtergehe oder in der Küche bin, dann würde sie mich nicht mehr hören. Also ich habe schon angefangen, dann sozusagen so wirklich zu fragen, aber es ist wirklich so, sie ist dann so, nein, ich möchte nicht alleine sein, in diesem Zimmer, bleib
1: hier. Ich weiß nicht, warum, aber gerade kam mir so eine Idee, ich habe das jetzt, das ist jetzt das erste Mal, es wäre jetzt so eine, so eine Testphase, was du machen könntest, ist, ähm, in der Regel sind das ja so Bedürfnisse der Stimme oder des Körpergeruchs. Was ich manchmal gemacht habe, ist ein benutztes T-Shirt, was ich am Tag getragen habe, das dem Samuel zu geben, sodass er entweder sich das selber anzieht oder es, er sich das auf dem Kopfkissen legt. <lacht> so dass er halt quasi mit meinem Geruch einschläft und merkt, ach, irgendwie ist hier dann doch nicht so weit weg. Und dass ich ihm das erkläre, dass ich ihn mit auf die Reise nehme. Du, ich habe irgendwie eine, eine neue Idee. Wie wäre es, wenn wir ähm, statt dass ich immer nachts bei dir bin, ich ein benutztes T-Shirt? Du kannst ja auch aussuchen, welches T-Shirt ich anziehen soll. Und dann gehen wir. Mit diesem T-Shirt sind wir zusammen auf den Spielplatz gegangen. Wir haben gemeinsam in diesem T-Shirt ein Eis gegessen. Das heißt, das Kind sieht: Ah, okay, mit dem T-Shirt, das habe ich alles mit Mama erlebt. Ich bin vom Spielplatz gegangen, habe Eis gegessen. Wir haben mit den Sachen mit ähm, mhm. an dem Tag Sachen erlebt. Und mit diesem T-Shirt gehe ich ins Bett. Mit diesen Erinnerungen gehe ich damit ins Bett. Oh,
0: das ist total süß.
1: Und was du danach auch noch machen kannst, ist eine Audioaufnahme, und ähm, ihr so ein bisschen von dem Tag zu erzählen, was die alles, was ihr beide so alles erlebt habt und was du bei ihr beobachtet hast und was du ihr schon immer mal sagen wolltest und es manchmal durch den ganzen verrückten Alltag vergisst, dass du es liebst, wenn sie. Ich weiß, ich denke mir jetzt irgendwas aus, dass, dass du es liebst, wenn sie versucht, dir beim Kochen zu helfen oder dass du es liebst, wenn sie versucht, immer wieder zu herauszufinden in dem großen Haus, wo die Mama denn jetzt auf einmal steckt oder dass du es liebst, wie sie Mama ruft, dass du ihr ähm, dann noch ein bisschen, vielleicht noch eine gute Nachtgeschichte erzählst, dass du dir ein Kapitel aussuchst von ihrem Lieblingsbuch, dass du das als Audio aufnimmst und das ich weiß nicht, ob die, also klar, habt ihr bestimmt eine Musikbox, aber dass du ihr die Musikbox ins Zimmer stellst und sie dann deine Stimme hört und du wirklich mit der Anrede, hallo Mila, jetzt ist es Zeit, ins Bett zu gehen, guck mal, du hast das T-Shirt, mit dem T-Shirt haben wir ja die ganzen Sachen erlebt heute, ich bin so aufgeregt, dir jetzt schon zu erzählen, was alles passiert ist, weißt du, was mir besonders aufgefallen ist, als wir heute den Bäckermann gesehen haben, <lacht> Da hast du so toll gegrinst und du hast dieses Rosinenbrötchen mit einem Wups verschlungen. Ich fand das herrlich. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dir beim Essen zuzuschauen, dass du so eine Freude hast. Ich garantiere dir, das Kind wird freiwillig ins Bett mit deiner Stimme und dem T-Shirt. Probier das mal okay, aus. Okay,
0: ich liebe das. Ich liebe die Idee. Das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich <lacht> habe noch so eine Toni-Figur, die ich noch besprechen kann. Da, mhm. da spreche ich einfach... Drauf. Und das ist vielleicht auch süß mit diesem, genau. Du kannst dir jetzt noch eine, genau, ich erzähle ihr dann auch noch eine Geschichte oder diese Lieblingsgeschichte das, und dass das dann meine Stimme ist, dann dadurch auch sozusagen Nähe schaffen. Mhm. Das ist auch so ein verlängerter Arm. Also, ja, oh, genau. Es verlängerte ein, Arme. genau. Es ist ein verlängerter Arm.
1: Genau, es ist ein verlängerter Arm. Und was ich halt, das habe ich, ich habe damit angefangen, bevor Samuel in die Schule ging, da haben wir angefangen, abends immer Affirmationen zu setzen. Ähm. Im Sinne von, ich bin klug genug, ich bin voller Freude, den nächsten Tag zu starten. Ich bin dankbar, dass ich heute meine Freundin XY kennengelernt habe. Ich äh, freue mich, dass ich endlich meinen Namen schreiben kann. Ähm, ich bin liebenswert. Ich bin froh, dass Mama und Papa... Zeit für mich haben. Also, dass man sich selber immer wieder bestärkt und dass du das vielleicht auch in der Affirmation sagst, dass du sagst, hey, du bist schon drei Jahre alt und du, du liegst schon im Bett und das ganz für dich alleine. Ich bin ich finde das so schön und du machst es dir richtig gemütlich, du hast dir deine Kuscheltiere selbstständig ausgesucht, wer wohin legt. jetzt liegt auch noch das T-Shirt da neben dir, was wir alles mit diesem T-Shirt erlebt haben, dass du wirklich das T-Shirt zu einer Person machst und sie daraus eine Geschichte und sich so denkt, wow, ja, das T-Shirt <lacht> und ich, wir haben so viele Sachen erlebt, oh mein Gott. Genau.
0: Okay, ich liebe das, okay, das ist eine richtig cute Idee, das werde ich ausprobieren. Die, Die zweite,
1: Nee, gib mir noch mehr, bitte. Ähm, es, gibt <lacht> noch eine, es gibt noch eine zweite Praktik. Ähm, und zwar gibt es so eine Sanduhrmethode. Die habe ich eingeführt, als Samuel dann in die Schule kam und sich irgendwie so nicht mehr so gut auf die Sachen fokussieren konnte, weil er gemerkt hat, Lego ist ja doch interessanter, als doch irgendwie Hausaufgaben machen. Dass ich ihm halt eine Sanduhr gesetzt habe und gesagt habe, hey, ähm, abends ist eine Abendroutine, die besteht aus Zähneputzen, Gesichtwaschen, waschen, Pipiprobe, protisch gemeinsam schmieren, was genau in die Brotdose reingehen soll und dass ich verschiedene Sanduhren besorgt habe von 5 Minuten, 15 Minuten, 25 Minuten und er dann gemerkt habe, ah okay, wenn die Sanduhr vorbei ist, sind wir fertig mit der Abendroutine. Dann haben wir 15 Minuten zum ähm, gute nacht lesen, vielleicht nochmal fünf Minuten zum Kuscheln, dass das Kind nämlich lernt, für alles gibt es eine Zeit. Es gibt eine Zeit, ins Bett zu gehen, es gibt eine Zeit, zu frühstücken, es gibt eine Zeit, manchmal auch zu streiten, es gibt auch eine Zeit, um sich wieder zu versöhnen. Aber dass das Kind ein Gefühl entwickelt von, ah, okay, Mama war jetzt so lange bei mir, das heißt, morgen wird sie ja genauso lang bei mir sein und übermorgen genauso lang. Dass, mhm. dass sie wissen, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende und das gehört im Leben dazu und es ist total in Ordnung.
0: Mhm, dass es ein Ende gibt auch irgendwann, genau, ja. Mhm. Und ich glaube auch, also was daran auch schön ist, ist dieses dann auch trotzdem ein bewusstes Fenster auch füreinander schaffen. Weil ich glaube auch für mich, das was ja auch manchmal da, rauskommt, in diesen Grenzen setzen oder dass ich sie, ihr so viel Verhandlungsspielraum gebe, ist ja irgendwo auch, dass sie vielleicht mit einem Zweifel von mir spielt, ähm, dass ich vielleicht ihr noch nicht genügend gegeben habe, dass ich vielleicht war ich noch nicht präsent genug, vielleicht bin ich noch nicht, äh, genau, vielleicht habe ich zu viel gearbeitet und die Woche immer irgendwie stressig und ich weiß irgendwo, ähm ich hätte ihr mehr Zeit geben können oder ich habe sie ein paar Mal ihr schon gesagt, irgendwie sie so, ihr Nein gesagt oder genau. Und ich glaube, aus diesem Zweifel oder auch aus diesem fehlenden Selbstbewusstsein an oder glaube, dass ich eine gute Mutter bin, daraus kommt ja auch ihre Verhandlungsstärke. ne Weil dann kann sie ja genau damit spielen. und dann bin ich so, ja, ja stimmt, vielleicht gebe ich dir noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, weil es war ja noch nicht genug, es ist ja nie genug, was ich gebe. Und ich, ich, hoffe oder ich wünsche mir so sehr, dass eben, das versuche ich jetzt schon, dass ich, wenn ich dann so konkrete Sachen mache, wo ich weiß, okay, da in der Woche und an dem Tag war ich, hab, haben nur und, sie und ich Zeit miteinander verbracht oder wir haben 20 Minuten gekuschelt auf der Couch und, oder ich habe genau immer diese Sanduhr, wo ich weiß, ähm, das ist die Kuschelzeit, das ist die Buchlesezeit, das ist die Erzählzeit, das ist die Betuhr oder was auch immer, da, dass ich auch diesem konkreten, positiven einfach so einen Zeitslot gebe, auch für mich, damit ich einfach weiß, das habe ich getan, ich habe dir das alles schon gegeben und jetzt ist genug. Also ich glaube auch dieses für zu ihr zu kommunizieren, aber schau mal, was ich schon alles getan habe, also schau mal, was du schon alles bekommen hast. Mhm. Vielleicht, dass sie damit dann auch irgendwie okay sein kann und sagen kann, mhm. ja stimmt, das habe ich ja schon alles bekommen, das haben wir ja schon alles gemacht und jetzt ist irgendwie gut. Jetzt, genau, und morgen, also für, sie und ich haben immer eine Sache, die wir immer sagen zum Einschlafen, ist immer, und morgen ist ein neuer Tag. Ja. Morgen
1: fangen wir nochmal von vorne an. Richtig. Und vielleicht hilft es ihr ja auch, wenn ihr euch zum Beispiel so eine Tafel zusammen in ihrem Zimmer bastelt mit so verschiedenen Icons, also so Magnet-Icons, was ihr von Montag bis Sonntag alles so gemacht habt, dass, dass, dass du ihr das so bildlich aufmalst oder dass sie dann auch anfängt zu malen, an die Tafel zu gehen zu sagen, hm, was habe ich eigentlich heute alles mit Mama gemacht? Hm. Und dass sie dann anfängt zu malen oder dass sie das erklärt, was du malen sollst, sodass sie morgens aufsteht und auch nochmal auf die Tafel gucken kann und selber auch gucken kann, was, wie kann ich auch den Tag mit Mama gestalten? Worauf habe ich heute noch so Lust? Das ist ja auch so ermächtigend, dann zu wissen, ey, ich habe auch Einfluss darauf, wenn ich etwas verändern will. Und zwar, wenn ich mitwirke, wenn ich aktiv bin. Und was wir halt niemals vergessen dürfen, dieses schlechte Gewissen, was viele Mamas haben, das sind besonders die, die schon so viel geben und glauben, dass es nicht reicht. Allein die Tatsache, dass du dich mit diesem Gedanken befasst, zeigt ja schon, dass du so da und so präsent sein willst, dass sie irgendwann auch sagen wird, ey, ich hatte eine richtig schöne Kindheit mit Mama. Und du bist ständig immer in diesem Reflektieren. Das heißt, du kannst, du kommst gar nicht da zu sagen, man, nö, ich habe alles gegeben, was ich kann. Du überlegst jeden Tag, okay, was habe ich, hab ich heute gemacht? Was habe ich heute erledigt? Und was viele Leute halt vergessen, unser Alltag ist ihre Kindheit. Und es ist an uns zu überlegen, womit wir ihre Erinnerungen der Kindheit füllen wollen. Und wenn wir für uns sagen, hey ich habe heute diesen Tag gefüllt, indem ich mit ihr, ja, die unsere Lieblingsdecke gestrickt habe und wir uns eine heiße Schokolade gemacht haben und wir über, keine Ahnung, Bambi, Ariel oder irgendwas anderes uns unterhalten haben und ich richtig gemerkt habe, wie sie aufblüht und was sie alles so für Fantasien hat, dann ist das ein Moment, den ich festhalten darf, vielleicht an dieser Tafel, vielleicht in dieser Sprachnotiz und irgendwann zu merken, wow, das habe ich also alles heute geleistet. Und dass du dir auch das selber mal anhörst und sagst, okay, das haben wir alles schon geschafft und gemacht und getan. Und mhm. gar nicht in dem Modus, ich ähm, habe alles super gut geleistet, sondern sich auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey, ich bin eine verdammt gute Mama. Ja, ich vergesse ich glaube, es dieses, nur manchmal. Genau, und
0: ich glaube auch dieses Selbstbewusstsein, das ist so auch, glaube ich, mein Wunsch, zu diesem Selbstbewusstsein überhaupt langfristig zu kommen. Hast du da vielleicht auch noch einen Tipp? Also zu diesem Selbstwert. Ich find, finde voll gut, was du sagst, so dieses das Aussprechen oder was du auch mit deinem Sohn machst, ne? die Affirmationen sind ja da schon ein super Tipp oder für sich selbst, dieses das auszusprechen, was man alles schon geleistet hat, was man getan hat und auch vor allem die kleinen Dinge auch zu nennen, die trotzdem einen großen Unterschied machen. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps für dieses, ja, diesen Selbstwert finden in sich oder diese, diese Sicherheit oder es ist ja schon auch ein Selbstbewusstsein, was man braucht, um Grenzen zu ziehen, weil man sich ja positioniert, man ist ja, hier stehe ich und das ist meine Grenze, das habe ich geleistet, das kann ich und das kann ich nicht mehr und das,
1: diese, diese Stärke zu finden. Ja, was ich da immer gerne mache, ist zu überlegen… Welche Stärken habe ich eigentlich aus meiner Kindheit gewonnen? Das heißt, was habe ich als Kind sehr gerne gemacht? Was hat mir besonders viel Selbstbewusstsein geschenkt? War ich vielleicht, ein, also ich zum Beispiel, ich war ein super Extrovert, ähm, extrovertiertes Kind, ich bin auf dem Spielplatz gelaufen und habe immer erstmal gefragt, hi, ich bin Audrey, willst du mit mir spielen? Und da gab es manche Kinder, die haben gesagt, nee. Und manche haben gesagt, okay, cool. Und wenn die Person nein gesagt hat, dachte ich mir immer so, ja, okay, dein Pech. Du verpasst nicht. Oh du God, verpasst cool. was nicht ich. Und dann bin ich halt zum nächsten Kind gegangen und habe genau dieselbe Frage gestellt. Und das, was mir in der Kindheit so viel Stärke gebracht hat, das in, in dem jetzigen Leben oder als erwachsene Frau zu etablieren. Das heißt, keine Scheu zu haben und zu überlegen, okay, worauf habe ich Bock? Ich habe ich war schon immer so ein Abenteuermensch. Okay, dann zu überlegen, was könnte ich heute Neues ausprobieren? Vielleicht suche ich mir einen neuen Tanzkurs raus, vielleicht töpfe ich mir was ähm, und stärke wieder das, was ich vorher für selbstverständlich gehalten habe und das wieder in, in meinen Alltag zu etablieren und sich dann mhm. immer die Frage zu stellen, wie haben eigentlich meine Eltern mich gesehen und was habe ich in meinen El meine Eltern gesehen? Habe ich durch meine Eltern ein Urvertrauen, eine Selbstsicherheit gespürt, sodass ich das jetzt im Erwachsenenalter auch gut etablieren kann oder hatte ich schon immer ein paar Schwierigkeiten? Wenn ja, habe ich heute, herzlichen Glückwunsch, die Möglichkeit zu überlegen, was ich stattdessen will, hm. ja. um das zu stärken.
0: Ich glaube auch, was du sagst, und das ist aber ja Teil meines Problems, <lacht> ist genau, dass ich nicht die Raum, den Raum und die Zeit habe, so viel zu tun, was ich eben nur für mich tue. Genau diese Dinge, die sozusagen die Lisa ausmachen, neben dem Muttersein und neben dieser Mutterrolle, dafür ist einfach gerade gar nicht viel Platz. Mhm. Und genau deshalb, glaube ich, habe ich auch dieses Grenzenproblem. Ich glaube auch, genau sozusagen umso älter sie werden, umso selbstständiger sie werden, also das ist meine Hoffnung, <lacht> dass ich dann auch eben wieder mehr, mit mir selbst anfangen kann, sozusagen ähm, und auch, genau, ich habe so viele Projekte und so viele Ideen und so viele Sachen im Kopf, die ich gerne machen würde und sozusagen diese Welt in mir drin, die noch die noch aufblühen will, weißt du, und all diese kleinen Samen, die noch gegossen werden wollen und ich, ich kann es manchmal auch kaum abwarten, sozusagen, das alles sprießen zu lassen und äh, wieder zu pflegen und zu hegen und weil ich diesen Teil von mir selbst so gerne mag und aber auch so sehr vermisse. Und manchmal eben, ja, gerade mit, finde ich, zwei kleinen Kindern, dieser Teil, auch diese Angst kommt, dass man das eben so verliert. Ne? So wer ja. bin ich denn neben dem Muttersein? Was macht mich denn aus? Und natürlich dazu kommt auch noch, ich bin abgeschnitten von all meinen langjährigen Freunden. Ich bin äh, sozusagen mit dem zweiten Kind vor zwei Jahren weg aus Berlin gezogen in eine komplett neue Stadt. Ähm, an einen Ort, an dem wir keine Familie, keine Freunde hatten, sozusagen, wo ich nochmal isolierter bin. Was heißt, auch diese Spiegelung von meinen Freunden, wer ich bin in meinen Freundschaften, gerade in meinen Frauenfreundschaften, vermisse ich so extrem. Und es fehlt mir natürlich total, diese Selbstwirksamkeit auch zu spüren durch Menschen, die mich schon länger kennen, die verschiedene Lebensphasen von mir gesehen haben, die darüber lachen können, weil sie denken, was machst du jetzt schon wieder, Weißt du, was ich meine? So dieses, das fehlt <lacht> ja. mir einfach total und ich glaube genau deshalb habe ich dieses Grenzproblem, weil diese Selbstwirksamkeit habe ich einfach ganz viel nicht, Das ist mhm. einfach in meinem Leben gerade kein Platz.
1: Also das Erste, was du definitiv gerade machst, ist es zu akzeptieren, dass du ganz, ganz viele Projekte hast, die du jetzt gerade nicht sofort realisieren willst, weil es klingt auch schon so, du hast so viele Ideen und am liebsten würdest du sie alle jetzt sofort auf der Stelle machen, weil sie halt alle jetzt sofort auch geil sind. So will ich und das, ist man, voll. und das ist mega, ich finde das mega. Und dass man aber in die Akzeptanz geht und sagt, okay, ein Schritt nach dem nächsten. Das heißt, wenn du das runterbrichst und dir wirklich mal die Woche vor Augen hältst und überlegst, was ist davon etwas, was ich wegdelegieren kann? Was ist davon, wo ich sagen kann, da habe ich vielleicht so einen so so ein Zeitraffer für mich, ganz realistisch, ohne dass du jetzt denkst, boah, ich muss mir jetzt den, den Finger irgendwie aus, rausziehen, um ansatzweise in die Selbstwirksam zu, Selbstwirksamkeit zu kommen und Dinge für mich zu tun, dass du wirklich überlegst, was kann ich aussourcen aus, aus diesem Plan? Was ist realistisch? Was ist nicht realistisch? Was mache ich, wenn die zwei Kinder in der Kita sind? Wofür nutze ich dann die Zeit? Mhm. Ähm, sorge ich dann dafür, dass ich vielleicht die Strecke statt mit dem Fahrrad dann vielleicht wirklich zu Fuß gehe? Ähm, nehme ich dann vielleicht die Möglichkeit, wenn ich die Kinder abhole, dass ich dann stattdessen das Fahrrad nehme. Ähm, für mich ist das Fahrradfahren
0: tatsächlich voll Me-Time. Me also ich habe es gemerkt, dass es mir so gut so tut, Fahrrad zu fahren, statt Auto. Alleine auch so für so Anxiety, wenn ich Fahrrad fahre, dann komme ich so runter. <lacht> so
1: ja, aber schau mal, und das ja. hast du etabliert. Ja. Du hast es in deine Woche, hast du es reingebracht. Vielleicht weißt du gar nicht mehr, wie du es gemacht hast, aber du hast es gemacht und das ist auch etwas, wo du sagst, ey, es gibt eine Sache von vielleicht 15.000, die ich in meinem Kopf habe, die ich gerne für mich machen will, aber eine habe ich geschafft, ja. dass du darauf den Fokus setzt und dass du dann überlegst, okay, ähm, zum Thema, wer bin ich denn noch? Als, als außer eine Mama zu sein. Wer bin ich noch? Dass man sich immer wieder die Frage stellt, okay, ich setze mir selbst ein Commitment. Irgendwann sind die Kinder nicht mehr in der Kita, sondern dann sind die Kinder in der Schule. In der Schule haben sie natürlich mehr Zeit, weil es dann die offene Ganztagsbetreuung gibt. Dann könnte ich ein neues Kapitel für mich setzen und überlegen, okay, das ist jetzt der Moment, an dem ich ein neues Projekt ähm, anheue, um dann zu schauen, wie welches neue Hobby vielleicht sich dann auch dadurch entwickelt. Mhm. Habe ich vielleicht die Möglichkeit, ähm, einen Mama-Kreis oder vielleicht auch mal abgesehen vom mama weil das wäre dann wieder dieselbe Rolle, die man ja dann spielt, vielleicht einen anderen Kreis von Selbstständigen, ähm, einen Kreis von, von Frauen, die mehr im Leben wollen. Und wenn es diese Kreise nicht gibt, dann kreiere ich sie dann setzt du die Intention und sagst, ey, ich bin definitiv mehr als nur Mama und weil es keine Tische gibt, wo steht, ich bin mehr als nur Mama, kreiere ich selber meinen Tisch und gucke, was für Leute kommen und ob man sich gemeinsam einfach austauschen kann.
0: Auf jeden Fall. Voll. Und zum Beispiel, genau jetzt, wo du sagst, ist es auch so, dass ich das eigentlich auch schon mache. Ne? Also zum Beispiel jetzt, wo die, wo Zoe, meine Jüngste, angefangen hat, in die Kita zu gehen, war ich auch so, ich möchte nicht, dass all die Zeit direkt wieder in Arbeit und Haushalt fließt, weil das passiert ja so leicht, dass alles andere wieder die Zeit einnimmt. Und war so, okay, ich habe jetzt angefangen, Tennis zu spielen, ich habe das noch nie gemacht, ich wollte das schon immer mal ausprobieren und ich war so, okay, ein neues Hobby, was nicht sozusagen nochmal produktiv ist, sondern was, was ich machen wollte. Und das, ähm, das gibt mir wirklich so viel Freude, ja.
1: Geil. Hast du Tennis ähm, vielleicht schon mal als Kind gespielt oder so sportliche Aktivitäten gerne als Kind gemacht oder so?
0: Nee, und es war auch, also was heißt, ich glaube, ich war immer sportlich, aber witzigerweise auch, das merke ich im Vergleich auch zu meinem Mann, bei der total, es ist auch ein bisschen typisch amerikanisch, wo ja auch Schulsport und alles ist ja Teil von der Schule und ist so Teil vom System und in Deutschland ist ja alles so Vereinsmentalität und meine Eltern waren selbst nie in Sportvereinen und deshalb haben wir das als Kinder auch gar nicht so mitbekommen. Ich war nie in einem Sportverein. Wir waren eher so, okay, ich habe ein Instrument gespielt, musikalisch, künstlerisch, aber das Sportliche nie. Obwohl ich eigentlich glaube, ich glaube, ich, das war immer was, wo ich eigentlich hätte gut drin sein können. Und deshalb finde ich es auch cool, genau deshalb sowas zu machen, wo ich so bin. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, eigentlich liegt es mir.
1: Geil. Ja. Ja. Das wirklich abzufeiern, also dass du dir vielleicht auch so ein Geilbuch holst, so ein Tschakka, das habe ich für mich gemacht, das feiere ich. Das, ähm, das ist unabhängig von Leistung, von es muss irgendwo ein Ziel für, für dieses neue Projekt ähm, sein, sondern ich mache es nur für mich. Das ist die Hauptsache, das, darauf sollte man viel, viel, viel mehr den Fokus setzen. Auch wieder so das innere Kind zum Kitzeln bringen und sagen, ey, was habe ich als Kind gerne gemacht? Ja, Dass man das etabliert. Ne? Was, was mm. bringt dir
0: Freude? Ich glaube auch wirklich dieses so Joy. What brings me Joy? Das ist ähm, Gar nicht so eine einfache Frage zu beantworten.
1: Ja, absolut.
0: Weißt du, was auch noch so eine random Sache ist, was mir mega Freude bringt? Kennst du auf dem Rummel ähm, dieses Breakdance?
1: Hör auf, ich, ich hab's das. geliebt.
0: Ich liebe das so sehr.
1: Oh, das ist so geil. Vor allen Dingen, also die Kirmes, die ist ja auch nicht unregelmäßig, ne? Also die gibt es bestimmt mindestens zweimal im Jahr. Ja, jedes Mal, wenn es Kirmes gibt, Lisa und Audrey, ich bin. Wir, wir sind, genau, wir sind da mal fort. <lacht> ja, genau. Geil.
0: Aber das habe ich, war ich so, das ist irgendwie witzig, aber das gibt mir so ein Kribbeln. Da war ich so, mhm. das muss ich machen. Jedes Mal, wenn, wenn die in der Stadt ist, dann muss ich einmal weg
1: Ja. Ich finde es richtig geil. Also Breakdance ist schon ach, ist schon du, richtig was, was, geil. Was
0: ist bei dir noch eine Sache? Sag noch eine, eine Sache, die auf deiner Geil-Liste steht.
1: Eine Liste, die auf meiner Geil-Liste steht, ähm, boah, Karaoke. Ja? Mhm. Also ich finde Karaoke, ich wollte nämlich als kleines Kind schon immer so ein Superstar werden. <lacht> oh, ja. schön auf der Bühne und alle immer so, ah, Jay, und ich so, mhm, mm mhm, mm mit dem Mikro in der Hand und irgendwelche Popsongs singen, da war die Badewanne meine Bühne und ich glaube, das ist der, ich liebe Karaoke, also mein, mein Sohn zum Beispiel, der singt auch unfassbar gern. der hat gerade voll seine Michael Jackson Phase und tanzt wirklich wie eine Eins und singt wie Michael, also wirklich und und dann waren wir jetzt letztens auf dem Fest und da gab es Karaoke und er und ich, wir haben dann immer so einen speziellen Blick, so nach dem Motto, are you ready? Und ich so, <lacht> und das fragst du mich? Natürlich bin ich ready. Und dann haben wir halt erstmal abgesungen, das war richtig geil.
0: Oh, wie cool, das ist richtig schön. Ich muss ja. sagen,
1: du machst das auch hier im Mikro richtig gut, du bist richtig Profi-Podcasterin. Äh, Danke, aber das liegt, ich sag's dir, Lisa, das liegt an dem Vibe hier, das ist der Vibe. Vibe. Okay,
0: apropos Vibe, ich hab, wir haben jetzt ja schon fast eine gute Stunde gequatscht. Wow, es hat richtig geflowt. Ähm, mhm. Ich habe jetzt noch ein paar Community-Fragen und ich stelle jetzt mhm. einfach noch ein paar Fragen aus der Community, weil ich fand die irgendwie auch ganz spannend. Ein paar Sachen sind auch Sachen, über die wir schon geredet haben. Ähm, genau, und zwar zum Beispiel Abgrenzung bei körperlicher Nähe fällt mir extrem schwer. Wie macht ihr das? Darüber haben wir vielleicht ähm, auch vorhin beim Kind schon mal ein bisschen gesprochen. Ähm, hast du noch ein anderes Beispiel vielleicht auch bei Erwachsenen? Wie, also nicht nur zu Kindern, sondern körperliche Nähe bei Erwachsenen Grenzen setzen?
1: Ja, voll. Weil ähm, da ist mein Mann ein perfektes Beispiel. Der ist nämlich ein Mensch, wenn der zu viel gesocialized hat, braucht er erstmal so eine halbe bis Stunde für sich. Ähm, und dann haben wir immer ganz klar gesagt, weil ich früher immer dachte, das hätte was mit mir zu tun, dass er dann vielleicht irgendwie mich nicht mehr mag oder mich nicht in seiner Nähe haben will, dass er dann immer ganz klar gesagt hat, du, ich hatte heute einen besonders anstrengenden Tag oder... Gerade merke ich, dass mir das körperlich gerade zu viel ist. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich brauche einfach gerade Zeit für mich. Und sobald ich mich wieder ready fühle, komme ich auf dich zu. Aber ich komme wieder. Und das war dann immer so ein, ah, er kommt wieder. Okay, gut, verstanden. Es hat nichts cool. mit mir zu tun. Mhm. Okay, aber das das, ist witzig, heißt,
0: das habe ich das auch bei meinem Mann auch. Der, der ist auch so, dass der sich mal so einfach so zurückzieht. Und ich war auch am Anfang so... Direkt auf Alarm, so, warum ziehst du dich jetzt zurück, habe ich was falsch gesagt, ist was, ist was, mhm. so mäßig, ne? Genau, und mhm. dann, also, nee, hä? das hat gar nichts mit dir zu tun. Das es ist alles gut, Ruhe.
1: genau. Und dass man das auch thematisieren darf, ne? Also das habe ich dann auch irgendwann mal gelernt, ihm zu sagen, immer wenn du das tust, ähm, passiert das in meinem Nervensystem. Dann bin ich direkt ähm, auf... Meine Antennen sind total hoch, sind super angespannt und ich habe das Gefühl, okay, gleich bricht die ganze Welt zusammen und das habe ich dann für mich geheilt. Ich habe eine Therapie angefangen, ich habe Tagebuch regelmäßig geschrieben, ich habe mich hinterfragt, woher diese ganzen Ängste eigentlich kommen, weil das ein Mangel an Urvertrauen ist, ganz klar. Ähm und umso mehr wir darüber gesprochen haben und wir uns gegenseitig gehalten haben, indem er mir seine Sichtweise nennt, was das mit ihm macht, wenn er zu viele Reize hat ähm, und sich dann zurückziehen muss und er dann auch emotional ähm, viel, viel, viel mehr open ist mir gegenüber danach dass das auch mit meiner Energie was macht, weil ich dann merke, ah, okay, ich habe sogar so eine ungeteilte Aufmerksamkeit, weil lieber habe ich es, dass er sich erstmal zurückzieht und ich mein Thema für mich behandle, als wenn er so tut, dass er jetzt gerne Zeit mit mir haben will, weil das ist auch eine ganz eklige Energie, muss ich sagen. Und da hilft einfach nur, zurück auf diese Frage, offen reden und ganz ehrlich sagen, es passiert das und das mit mir, wenn, wenn dies oder jenes geschieht.
0: Okay, das ist, finde ich, voll der schöne Tipp, gerade auch vielleicht für in der Beziehung, für in der romantischen Beziehung. Hast du auch noch einen Tipp, wenn jetzt sowas passiert, eher, weiß ich nicht, ich stelle mir so vor, auch der Boyfriend deiner besten Freundin so den, die Hand auf dein Knie legt, mäßig. <lacht> oder dein Chef. <lacht> Was sagst du? Also diese Abgrenzung, also. körperliche Abgrenzung auch gerade zu,
1: ja, ungewollten Touchiness. Also da sage ich ganz klar, sie überschreiten, also lieber Herr Chef, sie überschreiten gerade dermaßen eine Grenze, eine körperliche Grenze mir gegenüber, entfernen sie bitte sofort ihre Hand von meinem Knie. Also da bin ich aber auch radikal, da, da egal ob es Chef, Oberchef, Vorstand ist, ist mir sowas von Latte, da, da musst du wirklich ganz klar dich in, in eine Position bringen, in der du für dich einstehst. Weil was man nämlich dem Körper beibringt, ist in dem Moment, dass der Körper sich auch auf dich verlassen kann und weiß, in Ausnahmesituationen ist sie oder er imstande, mich zu beschützen. Damit meine ich, ich beschütze meinen Körper. Das speichert sich der Körper. Mhm. Wenn der Körper merkt, oh, okay, uh, mhm. die Frau ist noch nicht mal oder der Mann ist gar nicht mal imstande, mich, in, ähm, mich zu beschützen, ja gut, was mache ich dann? Fight, Flight, Freeze, Fawn modus mhm. und bin komplett aus so einer Vogelperspektive raus von mir, dass ich das trainieren muss. Das mhm. ist Training. Und da würde ich ganz klar sagen, also sofort kommunizieren, ich möchte das nicht. Und es gibt Menschen, die sind leider sehr, sehr, sehr penetrant, die sind sehr übergriffig und verstehen dieses Nein nicht, dass man sich ein Mantra setzt und sagt ich habe dafür keine Kapazität, das ist so ein Satz, den ich manchmal meinen Klienten mitteile, wenn sie sehr übergriffige Arbeitskolleginnen hatten, die nicht verstehen, dass sie auch eigene Arbeit zu tun haben und sagen, aber das kannst du auch noch eben machen, dass man immer wieder den Satz, den man sich vor Augen hält, wiederholt und sagt, ich habe dafür keine Kapazität und bezüglich des Chefs ganz klar sagt, ist nicht. Und es gibt sowas wie Personalrat. Gibt es auch. Sollte also man sich ganz dringend wenden, wenn, wenn so was passiert. Ja. <lacht>
0: ähm, ich habe dazu auch noch mal eine Frage, weil diese, sag ich mal, Grenzüberschreitung ist was, was ich auch total wahrnehme meiner Tochter gegenüber. Und ähm, dass ist einfach öfter passiert, dass fremde Menschen in ihr lockiges Haar greifen. Und das ist was, was, genau, also ob wir, weiß ich nicht, einfach durch ein Zugabteil laufen und irgendjemand einfach in ihre Haare greift oder am Spielplatz irgendein fremder Elternteil oder ähm, diese wahnsinnige, genau, Faszination <lacht> mit, mit ihren Haaren. Und ähm, ich da auch manchmal nicht weiß, wie dreist ich die Grenze ziehen kann, und wie ich ihr sagen soll, ihre Grenze zu ziehen. Also ich sage auf jeden Fall, du darfst Nein sagen, du darfst sagen, dass du das nicht möchtest. Ähm, gleichzeitig habe ich auch manchmal das Gefühl, genau, soll ich sie in eine Situation bringen, wo sie dann richtig forsch reagiert und dadurch dann sozial bestraft wird? Ne? Also es ist ja natürlich trotzdem, ist sie, wird sie dann wahrgenommen als ähm, das kind, was, Angry Girl. Genau, genau. Das Kind, was, ähm, was Nein sagt, wird ja automatisch, genau, in unserer Gesellschaft leider als stures Kind bezeichnet oder als genau wütendes Kind oder als Kind, was nicht geh gehorsam sein will, obwohl es ja einfach eigentlich für sich einsteht. Und das.
1: Ja. Ja, ähm, da deine Tochter dieselbe Lockenstruktur hat wie mein Sohn, verstehe ich das aus sehr vieler. Hinsicht sehr gut, was du meinst. Ähm, mir ist das ja auch schon etliche Male passiert, als ich klein war. Und was meine Mutter gemeint, gemacht hat, ähm, weil du nämlich sagtest, du weißt nicht, wie forsch du mit den Grenzen sein darfst. Sei so forsch, wie es nur geht. Weil diese übergriffigen Menschen verstehen keine andere Sprache, außer ganz klar zu hören, fasse ich ihnen an den Haaren? Wenn nein, unterbinden sie das aber sowas von. Da bin ich auch radikal. Also da, 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 Nein, nein. Da sagst du, ganz klar, ist nicht. Da muss man nichts schönreden, da muss man nicht verhandelbar sein. Das ist eine Überschreitung in sämtlicher Ebene. Und wenn sie weiß, okay, Mama unterstützt mich, Papa unterstützt mich, wenn jemand so dermaßen dreist ist und mir einfach in die Haare packt, dass ich auch wütend werden darf, weil das kein anderer Mensch macht. Ich meine, Entschuldigung, aber wir fassen ja auch niemanden irgendwo wo man es halt nicht tun soll. Nee, Deswegen nee. müssen Menschen verstehen, dass wenn sie das mit Kindern machen, Kinder immer noch auch Menschen sind. Und Kinder auch das Recht haben, Ja oder Nein zu Dingen zu sagen.
0: Und auch sie, und da ihre ist, körperliche Grenze hat für, ähm, eben von fremden Menschen, die keinerlei Beziehung zu ihr haben, die nicht, einfach nicht das Recht haben, sie egal wo einfach
1: anzufassen. Exakt.
0: Aber ich bin dann manchmal schon wirklich so, genau, ich habe auch überlegt, ob ich sozusagen so reagieren soll, dass ich dann den erwachsenen Menschen in die Haare fasse. Ja, ich habe das einmal gemacht, Und einfach mhm. nur sagen, ah, ich wollte auch mal anfassen, wie sie das ja. fühlt.
1: Also nur ich sag's damit dir.
0: sie spüren, wie komisch das ist. Weil ich habe das Gefühl, es ist gar kein Gefühl dafür da, wie überstreitend das ist, bis sie es selbst
1: spüren. Exakt. Bei solchen Leuten musst du genauso kackendreist sein. Ist so. Das sage ich als Mentorin für Grenzen setzen. Also wer auch immer noch diesen Podcast hört und die haben ein BIPOC-Kind oder ein POC-Kind oder ein Mix-Kind, es gibt Grenzen, was rassistische Übergänge oder Übergriffe angeht, da ist nichts mit verhandelbar, da sagst du ganz klar nein. Wenn du nämlich auch die, das vor dem Kind machst, sieht es ganz klar, wow, die Mama, egal was passiert, die nimmt mich in Schutz und die suggeriert mir, es gibt Grenzen, die sind, das sind Grenzen, die sind sowas von nicht verhandelbar. Da brauchst du noch nicht mal aber, aber rufen. Nein, die sind nicht verhandelbar. Da werde ich auch gerade richtig sauer, spüre ich.
0: Ja, aber, und, und das Ding ist ja auch, dass es ist ja trotzdem sozusagen mein Gefallen wollen und mein auch, ähm, ja, kein Ärger machen und ja, nicht die Situation ne, größer spielen, als es sein muss steht ja dem sozusagen gegenüber, weil wenn das passiert, ist es ja wirklich eben diese Frage so, am Schluss sie, sieht es trotzdem so aus, als ob ich das Theater mache, indem ich was sage, dabei hat die andere Person ja die Grenze äh, den Fehler gemacht oder die, die Grenze überschritten, aber sozusagen, es wird ja trotzdem immer sozial derjenige abgestraft, der es anspricht und nicht derjenige, der es ausübt.
1: Ja, weil diese Leute ähm, es viel einfacher finden, ein, die andere Person als den Sündenbock oder die Drama-Queen oder den Drama-King zu bezeichnen, als über ihr eigenes reflektierendes Verhalten mal nachzudenken. Und du musst dir immer, also wenn du in so einem Zwiespalt gerätst, weil das hatte ich lange Zeit auch, dass ich dann dachte, ah, dann heißt es wieder die wütende schwarze Frau, die sich wieder über so Kleinigkeiten echauffiert. Und dann habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, okay, Orte, du musst auch langfristig nachdenken. Wenn du für dich keine Grenzen setzen kannst, weil du vielleicht nicht anecken willst, dann musst du es zumindest für dein Kind tun. Weil wenn du es mhm. nicht für dein Kind tust, dann wird es genau dieselben Wiederholungen erfahren, wie, wie du sie erlebt hast. Und es ist scheiße. Mhm. Das heißt, wenn ich meinem Kind suggeriere und ihm sage, es gibt Dinge, da darfst du Nein sagen. Ganz klar. Weil Nein ist auch ein ganzer Satz da muss nicht noch eine Erklärung hin, da ist nein ein kompletter Satz. Und wenn die Leute das nicht verstehen, dann müssen sie es halt anders verstehen. Damit meine ich jetzt nicht körperlich werden oder so, sondern einfach ganz klar auch zu sagen. Auch ein bisschen gestrubbelt werden. Ja, genau. Ähm, ja, <lacht> Und wie fühlen sich
0: eigentlich deine grauen Haare an? Also, genau. Ja, also, aber ich glaube auch, dass ähm, das Problem ist wirklich, dass natürlich genau man, wenn man selbst das äh, erfährt oder sieht oder spürt, dann, dann sieht man auch das Systematische da drin, ne? also sozusagen ähm, wie oft das meiner Tochter passiert oder du auch, wie oft dir das passiert, wie oft das seinem Kind passiert und untereinander, wie oft das allgemein BIPOC oder schwarzen Personen ähm, passiert und dann sieht man darin die Struktur und dann, aber ich glaube wirklich, dass viele weiße Menschen einfach sehen das so unschuldig und sehen null darin, wie wieso ausgerechnet dieses Haar, weißt du, was ich meine, wieso musst du ausgerechnet, du fasst ja nicht jedes Kinderhaar an und durch das, genau, blonde gerade Haar, komischerweise streichest du nie und, des, und genau das ist das Problem und ich habe das Gefühl, dass eben, aber diese Unschuldsvermutung von sich selbst ist natürlich sehr groß und ist immer so, ja, aber es ist ja einfach interessant, ja, aber warum findest du es interessant, warum ist es so wahnsinnig fucking interessant für dich, dass mhm. du es anfassen musst, also
1: ja. Und vor allen Dingen, Lisa, dass du, ähm, dass du dir immer wieder vor Augen hältst, du stehst nicht in der Position, weder du, noch dein Mann, noch deine Kinder, Erklärbär zu spielen. Wir haben Google. Ja. Wenn die Leute es so, so spannend und interessant finden, ihr seid sonst auch immer an euren Scheißhandys, dann tippt doch mal rein, warum das nicht in Ordnung ist, durch Afrohaar rumzuwirbeln. Ja. Ist einfach nicht geil, lass es. Ja. Lass es.
0: <lacht> ja. ja, genau. Mhm. Das ist auch auf jeden Fall eine Grenzfrage. Zum
1: Thema ähm, ich hatte zum Thema Haare und so. Wie, da war nämlich noch eine Frage mit von, von dieser Haarpflege. Wie gehst du so damit um? Wo hast du da so seine, deine Community, wo du so überlegst, okay, wie pflege ich die Haare der Kinder? Ähm, welche Frisuren mache ich denen? Hast du dich überhaupt davor, auch vor deinen Kindern dich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist ja auch etwas, ich finde, Afrohaare <lacht> hat ja seine Vor- und Nachteile, ist zwar schön, aber es ist halt eine sehr harte Arbeit und gerade auch wahrscheinlich für dich als Mama. Ähm, wie, wie schaffst du so deinen Raum, dass du weißt, okay, wo, wo finde ich überhaupt meine Informationen dazu?
0: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Also ähm, tatsächlich, Gott sei Dank ja auch über Social Media kann man Gott sei Dank ja viel... Ähm, herausfinden und recherchieren und ich bin, ähm, ich habe auch einfach Freundinnen gefragt mit Afrohaar und habe einfach auch gefragt, hey, hast du einen Tipp, was sind deine Lieblingsprodukte oder kennst du Produkte für Kinder oder ähm, genau, eine Freundin hier in Frankfurt hat mir dann einen Shop gezeigt, wo wir dann zusammen hingegangen sind und ähm, genau, ja ich frage einfach nach, ich bin neugierig. Mhm. Ähm, und habe so, äh, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch ähm, Dadurch ganz viel gelernt über meine eigene Naturwelle und <lacht> das ist voll gut. Wie eben, was ich hauptsächlich mache, ist Leave-In-Conditioner benutzen und das mit Wasser so in der Hand mixen und einkneten und habe darüber dann auch eben gelernt, ähm, wie man die Locken einfach auffrischt und dass man die gar nicht so oft waschen muss und dass ich am besten so einmal in der Woche sozusagen ähm, in der Badewanne die Haare käme, wenn dann der Conditioner oder die Maske drin ist und dass es ihr dann auch nicht wehtut, weil es war mir auch so wichtig, dass es eben, wenn ich ihre Haare mache, dass es ähm, eine positive Experience ist und dass es nichts ist, was sie irgendwie, also, dass es irgendwie so ein schöner Moment ist für sie, auch ähm, wenn ich ihr... Ähm, Zöpfchen mache oder so, ähm, dann darf sie auch immer was gucken, weil ich bin so, okay, komm, wir machen es uns schön, wenn wir deine Haare ja. machen. Genau, dass wir einfach mhm. ähm, so eine Fun-Experience draus machen. Und ähm, das ist mir auch total wichtig gewesen, auch umso mehr ich mich mit dem Thema und auch mit Rassismus äh, generell so befasst habe, ähm, ihr da einfach so ein Selbstbewusstsein zu geben und gar nicht so dass genau, zu sehr... Irgendwie zu sagen, das ist jetzt kompliziert oder oh Gott, was soll ich damit machen, sondern ähm, das als was Positives zu halten.
1: Ich finde das auch nochmal schön, dass du das so hervorrufst, weil ähm, viele Mamas, also halt viele weiße Mamas, die natürlich Mixed-Kinder haben, die sind manchmal in einer Überforderung, weil wenn du halt zum DM gibst, gehst, gibt es halt nur Kantu für nee. Afrohaare, mehr gibt es halt nicht. Dann gehst du halt in den Afro-Shop und dann hast du halt wirklich Schlaraffelland für alle Afrohaare, das ist wirklich, also GT World ist für mich so mein mein ah, Nice-to-have nach meinem DM-Ausflug und deswegen ist es so schön, dass du ihr dann auch die versuchst, ihr die, die Möglichkeit zu geben, hey, mit deinen Haaren ist nichts verkehrt. Deine Haare sind wunderschön, so wie sie sind und wir zelebrieren deine Haare, indem wir, weil tatsächlich war das auch so, immer dann, wenn ich Rassers bekommen habe, saß ich auf dem Boden, meine Mama auf der Couch, wir haben Fernsehen geguckt, dann wurde noch gegessen, dann wurde geredet und dabei wurde halt eben das Haar zelebriert. Und wenn du das etablierst, kann ich dir auf jeden Fall aus einer Sicht von einer schwarzen Frau sagen, wird sie ihre Haare auf eine ganz andere Art und Weise wertschätzen, lieben und auch Honorn, weil das immer noch ein sehr großes Thema bei schwarzen Menschen ist.
0: Ja, ich glaube, äh, Gott sei Dank, genau der Isa ist da auch als ähm, mein Partner super präsent und der ist auch darin ganz groß, <lacht> Mina Sache zu feiern und zu pflegen und das ist auch nicht nur Mama Sache und das finde ich auch super schön, dass ja. er da als auch Dad mit am Start ist. Mhm. Ähm, ja, ich würde mir schon trotzdem natürlich auch von ähm, seiner Familie, ich glaube, es wäre auch trotzdem richtig cool, auch die Oma da so ein bisschen noch involviert zu haben, aber vielleicht irgendwann dann. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wann auch so zum Beispiel der richtige Moment ist, mit ihr mal wirklich irgendwo hinzugehen und sie flechten zu lassen, aber genau, was du sagst, das ist, das ist ja trotzdem auch ein sehr teilhaft äh, teilweise schmerzhafter Prozess und ich bin so ein bisschen so, wann ist der richtige Moment, sie auch irgendwie <lacht> braiden zu lassen oder
1: genau, mal gucken. Ja, also ich kann dir sagen, von meiner, ich habe schon in, in der, ich, es fing eigentlich schon an, seit ich denken konnte. Bei Schwarzen ist das irgendwie so, du bist auf der Welt und zack, man fängt an, dir Braids auf, dem, auf den Kopf zu flechten. Aber es kommt doch immer auf die Flechtechnik an. Es gibt halt manche FriseurInnen, die sind viel zu rabiat und ziehen die da die Babyhairs aus deiner Kopfhaut raus und manche sind da so, so fein und zart. Oder du lernst es halt selbst. Das musste ich halt auch irgendwann machen. Wenn mhm. Mama keine Lust mehr hatte, musste ich mir selber die Braids beibringen. Ähm, hat mich viel Zeit und Aggression gekostet, aber jetzt kann ich selber Braids machen.
0: Ah, das ist mega. <lacht> ja, ich muss sagen, ich werde auch immer besser. Mhm. Ich werde auf jeden Fall weiter üben, aber vielleicht finde ich auch noch die richtige Person oder den richtigen Ort hier in Frankfurt. Ich bin auf jeden Fall, freue mich über Tipps, wenn hier Frankfurt am Start sind, ähm, wo ich mit ihr mal hingehen kann und sie trotzdem mal auch ähm, eine andere Frisur ausprobieren kann, weil es ist ja auch cool, dass man so viel machen kann und dass man auch Spaß damit hat. Das finde ich ja. schon auch cool für sie.
1: Ja, voll. Das ist richtig <lacht> schön.
0: Voll, das schöne Gespräch. Hey, ich freue mich total, dass wir das gemacht haben. So. Spontan. Ich mich
1: auch. Ja, voll.
0: Jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet in noch ein anderes Thema, <lacht> oh, okay.
1: was auch gut ist auch und voll gut. wichtig ist. Also so, was ich noch so als Schlussplädoyer sagen kann, ähm, liebe Eltern, ihr seid wundervolle w Wesen. Ihr seid wundervolle Eltern. Ihr gebt euer Bestes ihr versucht wirklich aus der besten und höchsten Intention, eure Kinder zu begleiten. Und das Einzige, was ich euch ans Herz legen kann, ist ein intuitives Kennenlernen mit euren Kindern. Weil jedes Kind, und also ich habe eins, Lisa hat zwei, und ich glaube, sie kann wahrscheinlich auch selber sagen, beide Kinder sind unterschiedlich. Das heißt, jeder hat irgendwie so seine unterschiedliche ähm, Wesensart. Und wenn man als Elternteil anfängt, mit seinem Kind ein individuelles Gespräch und ein individuelles Kennenlernen auf Augenhöhe zu, zu etablieren, dann wird man die Bedürfnisse viel leichter in den Vordergrund stellen können, für beide Menschen. Ja, das ist das, was ich noch sagen wollte. Das
0: ist auch ein richtig schöner Schlusssatz. Also vielen Dank für dieses äh, kleine Plädoyer. <lacht> ich finde auch, ja, jeder ähm, jedes Elternteil, was ich überhaupt auch so, genau, was du vorhin gesagt hast, macht, solche Gedanken macht und es lohnt sich und es kostet so viel Mut, sich selbst zu hinterfragen und ähm, wo man herkommt und seine eigenen Denkweisen, seinen eigenen, ähm, ja, auch Schwächen und die sich einzugestehen. Und ähm, das ist der einzige Weg für Veränderung. Ja. Hey Audrey, es war mir ein Fest und jetzt verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ja,
1: sehr gerne. Ich danke dir. Tschüss. <lacht>